0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清。在所有西方管弦乐器当中，有些乐器的外形，我们光是看就能产生浪漫的联想；而当我们实际听到这些乐器所展现的声响，您绝对会有名副其实的深刻感受。而这里面最具代表性的乐器就是竖琴。在十一月二十五号，国家交响乐团策划演出的。琴迷法兰西音乐会当中，特别邀请到国际乐坛顶尖的竖琴演奏家伊莎贝拉·莫雷蒂领衔演出。而在这期节目当中，我们也特别邀请到国内竖琴界的佼佼者，同时也是国家交响乐团竖琴首席谢轩老师，来为各位听众空中打铃。老师您好
1: ，子清好，各位听众朋友大家好。
0: 嗯。我想也借着今天节目这个机会啊，要请谢轩老师来为我们介绍竖琴这个乐器的由来，还有它的发展历史
1: 。是啊、呃，我想竖琴是一个很大的拨弦乐器哦，大家都可以看到。嗯、那也是现代管弦乐团很重要的一个乐器之一。它可以做独奏、重奏跟合奏，它是跟钢钢琴一样是一个复印的乐器。是是嗯嗯嗯那可能很多人不知道呢，竖琴其实是一个非常非常古老的乐器，大概在西元前三千五百年，<笑>非常久之前，哦、是是是就可以在两河流域嗯嗯或是一些各个不同的古老文明看到竖琴的呃踪迹。嗯嗯嗯那呃，例如说呃，在古埃及，他们。就会将竖琴视为是一个很神圣的乐器。是是那在圣经里面有记载，那个大卫王弹奏竖琴。哎、对对那在欧洲呢？呃，在爱尔兰或是说在中世纪，呃，吟游诗人啊、呃，都可以看到竖琴的。早期的历史，嗯、那在中国呢、嗯、也有竖琴叫箜篌，那个这个就是比较东方的一个竖琴的一个足迹
0: 。所以我们在刚刚老师有提到，像一些古代希腊有些他们的陶瓷器。或者是,是埃及有些壁画，甚至您刚刚讲到中国那个箜篌，我们在一些绘画或者是一些文心经典当中都有看到，所以这个整体讲起来，这个竖琴大大小小的家族乐器还真的是非常丰富
1: 。对，不过就箜篌这件乐器，我想讲一下，嗯、因为很多人可能不知道啊、哦，它它其实就是像子清讲的，在壁画上看得到，可是它其实就是一个失传的乐器，是,是。所以大概是在呃不到一百年。前才经由壁画跟现代竖琴的制作的技法，把这个乐器等于是重新发明出来，嗯嗯嗯、呃，做成一个有点类似古筝。或是琵琶，或是一些，可是用现代竖琴的呃建构的方法，把这个乐器重新复兴出来，嗯、所以蛮有意思的。哎、嗯，
0: 不过我想，刚老师也特别听到，一些像游唱诗人，或是古在希腊有一些这些吟游诗人，<是>他们怀里面抱的那个小小的，我们叫做 liar， 那种，也就是现代竖琴的前身吗
1: ？是，其实呃，在大概一千多年前哦，在中世纪。或者在爱尔兰，竖琴就已经是很有相当程度的流行。嗯、<哼>所以其实大家可以，如果有去爱尔兰旅游的人都知道，就是爱尔兰独立之后，他们的钱币、他们的国家的那个那个旗，其实上面都是竖琴，<笑>因为竖琴就是爱尔兰的一个重要的国徽。嗯、<哼>所以我们呃，除了。现代的踏板式竖琴之外，另外一个很重要的竖琴的形式就是所谓的爱尔兰竖琴。嗯、哼哼那它是用拨键式的，那到现在在各个各个，尤其是在英国或是欧洲还是很流行。弹奏这样子的音乐、啊，嗯
0: ，就所谓的 Har Celtic harp，
1: Celtic harp， yes
0: 。那除了这个，我们刚刚聊到这个竖琴它简单的由来之后，从中世纪到今天这个七八百年之间，其实竖琴的发展也有相当大的变化
1: 。对，其摆脱所谓的吟游诗人，或是说三角形的抱在手上这样子的一个形式，哦、嗯嗯应该是从十八世纪才开始，是是所以其实发展的算晚。那呃，在一七二零年左右，在有德国的一位乐器制造商到霍布如克，他设计了五个踏板的竖琴，用踏板控制上面的弦钩，那这样子的琴呢，才开始让竖琴。呃，有的更多的半音变化的可能性，它就不再只是一个沙龙的伴奏型的乐器，嗯、没有办法弹很多的调性。嗯、那可是因为这样子五个踏板，它也只能限制在某些调性，它没有办法全部的音都可以弹，没有所有的调性都可以弹。所以呢，在一八一零年。已经是十九世纪了，在<是><笑>在法国的钢琴制造家艾拉尔德，他才发明了我们现在看到这个现代化的七个踏板的竖琴。那这样子的这样子的整个的呃每一个七个踏板加每一个踏板有三层，就是我们所谓的降还原升这样子的一个完整的形式，才让我们的竖琴能够。正式进入<笑>正规的呃管弦乐里面，嗯、交响乐所有的作曲家才将竖琴纳入纳入所谓的正式的交响乐团的一个编制
0: 。哎、欸，这样讲起来，竖琴演奏的时候真的要手脚并用哦
1: 。对呀、啊，你很了解。<笑><笑>对，這等等于是我们所有的伴音都是用脚来完成的，所以大家可以想象嘛，就是钢琴的黑键的部分。简单来说，就是我们都是要用脚来完成，而且是同样一个音，哦嗯、可能是不同的八度，你还是要用同一个踏板来完成。所以其实是有一点复杂的乐器。哎
0: 、嗯，聊到这个，我们我们请老师来跟我们简单介绍一下这个竖琴，它不仅音色很迷人，那通常在演奏的时候，我们会用到哪些技巧？呃
1: ，我想竖琴大大家。一般对他的感觉就是很很柔和、很飘逸、很清脆的声音哦，嗯、所以我们最最为大家熟知的技巧，应该就是这个滑奏
0: ，哦、很浪<笑>那滑
1: 奏的浪。嗯、那对我们竖琴家来说是最简单的技巧，<是>因为就是手指这样滑。就跟踏板来比，真是差太多了。<笑><笑>一个是一个是天，一个是地。可是我们竖琴就是这一块，音钢琴很多，应该这么说。嗯，因为我们的滑奏呢，嗯，可以用踏板的 preset， 就是那个设置，先设置好，做出很多不一样的音阶，甚至五声音阶或是全音音阶。都可以经过踏板先把它调好嗯，嗯，那、呃、然后变成五，这这个和弦只有五个音，嗯、那我们还是一样的滑奏。那在钢琴上呢，它可能要上上下下<笑>弹很多才能够完成这样子的音阶。嗯、那我们可能脚踩好，就完全不用管他的手，就是非常优雅的随便滑就、嗯，就这些中国的五声音阶，嗯、或是或是那个很 magical 的那个全音音阶。所以，我们常说这个是竖琴的最大的优势
0: 呵呵。那说实在的，这个除了是为竖琴量身打造的音乐之外，一般我们在管弦乐演奏的时候，即便是看到了竖琴的演奏，却不见听得到竖琴的声音。那开个玩笑来说，这是竖琴的宿命吗
1: ？哎，其实我想在在管弦乐的竖琴里面啊、哦。有两，通常有两大问题，一个就是音量，那一个是音准。嗯、所以，我们所谓的 h a l f jokes（ 竖琴笑话）通常是围绕着这两件事。<笑>我举个例，他呃，一就是常常大家在讲，你更换一个灯泡需要几个竖琴手呢？那那遇到竖琴就会说<笑> ，Who cares？ 我们就换一个钢琴手来就好了。<笑>就是音量上根本没有办法跟钢琴匹敌，嗯、然后再就是，嗯，竖琴手如果用半辈子来调音，那另外一半的时间，有人说他就是只有的就是数拍子，<笑>那,<笑><笑>那另外有人说另外一半时间就是他另外一半的时间在调音，另外一半的时间还是弹 out of tune， 所以很惨。那其实呃，这个。对我们职业竖琴的家来说，这个都是可以解决的问题，嗯、<哼>就是经验跟跟怎么样把把每一每一个段落都能够精准的展现出来。那当然有一些很可能是作曲家的问题，他并没有把竖琴做最好的用，嗯、<哼>或是他只是只是大家出题一个合奏的乐器，是是大家一起。那我觉得这个 OK， 我们就是我们就是跟着大家一起合作，然后把把这个音乐的、嗯、律动跟那个呃作曲家想要的这样子的感觉呈现出来。可是嗯、呃，虽然音量有时候真的是竖情的宿命哦，可是这个。乐器在当独奏乐器的时候，其实它有非常千变万化的音色。嗯嗯、那呃，我们可以模仿非常接近吉他或是摘了缝弄种铿锵有力的音色，啊、是是是透过弹不同的弦的位置。嗯、那当然，在当代音乐里面。更是运用非常广泛，用各种呃钢弦的拍打，或是或是琴身的拍打，就是可以当敲击乐器。嗯嗯、然后不然就是用踏板的不一样的滑音，或是用呃各个不同弦的位置做出不一样的特殊的印象。所以竖琴在当代音乐里面是非常的。受欢迎而且非常被广广泛利用的一个乐器。
0: 嗯，不过我想有些听众朋友大概也慢慢发现到，就像刚刚谢轩老师有特别提，有些作曲家特别为竖琴在管弦乐曲当中还保留了一席之地。比如说，我想各位最熟悉可能就是从十九世纪的白辽士到 Bizet 这一系列下来。对。可大家也好奇，为什么几乎都是在法国？
1: 呃，我想就是刚刚有提到现代法国的竖琴的改良或是发明，其实都发生在法国，所以法国其实就是一个现代竖琴的可以说是重镇或是发源地。哦、是是那更不用说这个整个历史下来，然后到后来巴黎音乐院的所有的，我们现在很多经的经典的曲目，其实都是来自于法国音乐院。巴黎乐团的期末考、嗯，哦哦哦<笑>然后他们 commission 作曲家为这个乐器作曲<是像 S 1> ，为所以像这一次莫瑞提会演奏的德布西的神圣与世俗曲，其实也是为另外一种竖琴叫半音竖琴而创作的，嗯嗯、所以等于是在那个十九世纪那个年代，很多的不同的竖琴。在改良的过程中，可以说是百家争鸣。是是是那竖琴的音乐也是，嗯嗯所以呃，我对很多竖琴家来说，法国尤其是巴黎是一直是一个所谓的 dreamland，、哦、<笑>就是竖琴家的圣地。哦、嗯，<笑>所以当初我自己在美国的时候，我也是很想要。想找机会去法国，至少停留一阵子，那可以可以学习或是享受那个原汁原味的法国。我觉得对谭素琴来说，就是就是一个。必须经历的过程
0: ，真是 dreamland <是>、欸。不过提到了法国，也提到了竖琴。那有些比较细心的听众朋友，可能也会联想到，在十八世纪的时候，在竖琴音乐史上还曾经有一部经典之作，这是谢轩老师曾经公开演奏过好多次的协奏曲，就是 Mozart。他为竖琴跟长笛做了一部 C 大调协奏曲。那这个作品也是莫扎特到了法国。那受到当时的音乐的影响，给他灵感而写作的
1: 。对，呃，莫扎特这首曲子应该是呃我们的 Number One 名曲，经
0: 典没错。<笑>对，<笑>那
1: 可是其实这首乐曲，呃，我想很多人都知道，它并不是现为当代的双踏板竖琴而写，嗯嗯它是那个那个年代还没有发明，所以它是 Single Action。所以，呃，不过当时莫莫扎特因为在法国的宫廷，所以他为了王公跟他女儿，他们其实并不是职业的音乐家，可是他们呃，都都对这两个乐器呃有很好的涉猎，所以这这首乐曲可以可以说，呃，在莫扎特的无心中创造出一首非常经典的作品。是是是那呃，因为是 C 大调，所以在那个。Single action， 它是可以 handle 的，它就没有办法有太多的半音的变化，或是转调到各个不同的呃调性。可是因为应该怎么说，就是它就是 Mozart， 它还是可以用非常 limited 的这个、嗯、这个调性，或是说资源，把一首非常经典，嗯、呃，宛如天籁的作品创造出来。对，嗯
0: 、真的是。有限创造了无限，真的。或<笑>在<笑>我们继续聊到竖琴这项乐器，还有即将为各位介绍在十一月二十五号要登台的《情迷法兰西》音乐会之前，我们先来欣赏一首由谢军老师领衔演奏的作品，这是十九二十世纪法国作曲家卡普莱他为竖琴跟弦乐合奏做了一首幻想故事。我们刚听到这段相当迷人的乐章，这是由国家交响乐团的竖琴首席，也是国内竖琴界知名的演奏家谢轩老师领衔演奏了19、20世纪法国作曲家卡普莱他的一首幻想故事。而这首乐曲也可以看作是当代法国竖琴的经典曲目。在这期节目当中，我们不仅邀请到谢轩老师，让朋友们来温故知新，认识了这项古老的拨奏乐器，同时也。为各位特别介绍，在十一月二十五号即将登场的一个琴迷法兰西音乐会，在这里，国家交响乐团特别邀请到当今世界乐坛著名的法国竖琴演奏家莫雷迪。我想，光看到他的这个资历就已经相当惊人了。我们请谢勋老师来为我们介绍这位竖琴演奏大师
1: 。啊、呃，我想伊莎贝尔，他如果说他是。当代竖琴天后应该没有人会反对哦，他、哦、就是法国音乐，不只是竖琴，嗯、在世界各地的一个很重要的大使。嗯嗯嗯、那他其实呃，她的曲目也不只是法国音乐，他从最古老的文艺复兴的音乐到当代的很多的。呃，作曲家为他创作音乐首演，他涵盖了非常广的曲目，是是是呵呵呃，所以他当然是从很年年轻就出道。呵呵他从年在在里昂音乐院的时候，就是一个明星中的明星的学生。是是是那他也是很少数，现在顶尖的竖琴家里面没有经过国际大赛。直接成为独作家的的一位，那当然就是因为他从最早他，他应该是说他在很小就展露了这方面的光芒。那、呃、我想 Isabel 的演奏哦，就是对一般的听众来说都是有非常强烈的感觉，就是他嗯嗯嗯他带给我们的就会大家忘记他是一个抒琴家。因为他他指尖上所流露出来就是非常强烈的情感的音乐，这是他非很大的一个特色哦。所以不只是非常原汁原味、非常漂亮的所谓的法 French sound、嗯、法国之声哦，嗯、那他在所有风格的处理上都非常的精致，非常的完美。嗯,嗯,嗯，然后更不用说他这个诠释乐曲的深度跟那个广度，所以我觉得就是在在他所有不管是在独奏或是室内乐的演演出、哦、我觉得都是可以给台下的听众非常大的震撼。
0: <音>所以不论就感官上来听，竖琴本身就相当迷人。就像刚刚谢轩老师也提到，透过 i s a b e l a m o l e d i 的演奏，你更能体会到竖琴余音绕梁的美。当然，对于竖琴的演奏界的人来讲，不论是老师们或是学生们来说，听到 m o l e d i 的演奏，应该也是一个很难得的听觉享受
1: 真的，所以大家一定不要错过这一次讲这么难得的一个机会哦，可以面对面。感受这种
0: 他的演奏魅力。对
1: ，另外呢，近几年他除了也非常热衷于环游全世界，嗯，教做教学的工作之外呢，他也成为一个环保的大使。他对环保这件事情真的是非常的重视，而且非常不遗余力的去推广啊啊！几年前呢，他也呃。利用了法国作家拉比的一些文字哦，那做了一个环保的诗歌故事的特别的音乐会，叫《地球之眼》。嗯、<哼>那也特别透过这样子的巡回的演出，传达了这方面他非常重视的环保这样子的议题。是,是,是
0: 哇，不论是一个竖琴演奏的专业领域出身，甚至于地球环境的这个关心，他可以说是在音乐跟环保方面都做到很漂亮的斜杠。是，嗯哼哼。不过回到莫雷蒂在这场音乐会要演出的作品，我们看都可以说是展现了二十世纪初法国竖琴音乐的绝代风华。我想请谢轩老师为我们介绍十一月二十五号要出现这两部竖琴音乐
1: 。莫雷蒂这次来呢，会演奏我们很经典的两首小协奏曲。嗯哼,哼，呃，第一首是。经典中的经典哦，就是德布西的《神圣与世俗舞曲》。那这首曲子呢，是呃，其实我们刚讲过，就是在十九世纪有一些竖琴制造的竞争。嗯嗯那那这这首曲子，其实就是所谓的半音竖琴的制造商委托德布西，呃，来用半音竖琴这样子的新的乐器写,写创作一首作品。所以这首曲子其实不是。为了我们后来的双踏板竖琴而创作的，可是因为德布西真的写的太美太好了，所以我们还是用呃踏板竖琴，呃后来都是用踏板竖琴来演奏。那当然在第二乐章会有一些呃跟跟呃必须要很快速的更换踏板，因为在半音竖琴它它就是。没有踏板，所以就是用不同的弦去诠释，就是那个整个指法是完全不一样，大家可以想象。所以这个乐曲呢，呃、在在用踏板竖琴来演奏之后，就是有一些微小的需要调整的，可是还是可以很很优美的在踏板的竖琴上面来展现。<笑>那这首乐曲呢，呃，其实就是由两首舞曲来组成，一首慢，一首快。那两首是连续演奏，中间不休息。可是，嗯、呃，就是说，它可以从很简单的这样的一个结构中，让这个很精致、很优雅，又有一点古代风格这样子的舞曲，把它呈现出来。嗯、<哼>所以，也就是也是我们不管在室内乐。或是说在乐团的协奏都常常出现的曲目，嗯，
0: 有些乐曲也开始有种朦胧，就像您刚刚听到那种古代那种浪漫的美感，很吸引人
1: 。对，那因为、嗯、呃，德布西的音乐大家知道就是。很适合竖琴啊，就就是把竖琴的魅力可以很精准展现。嗯嗯嗯嗯嗯、所以，我们其实也偷了很多德布西的钢琴音乐来演奏。那只要是我们的踏板来得及的，<笑>都都常常用竖琴来演奏。所以，呃，再加上德布西很多独特的音阶，一些比较古代的音阶，他喜欢用，所以用竖琴来演奏就是。很那个音色上其实很相称的，那、嗯、那个德布西特有的那个很清澄清澈的那个音响，也很适合竖琴
0: 。谢、嗯、轩老师讲到这一点，我想到他还有另外一首各位非常熟悉的乐曲，就是他《牧神的午后》前奏曲当中，竖琴有非常漂亮发挥的空间。对对
1: ，对嗯、哼哼所以在他的管弦乐曲里面也。非常的呃灵活，而且用的非常好。对竖琴来说，对，因为他很了解竖琴，那呃，他也认为竖琴在他的音乐里面呃非常适合，也占。很重要的所谓的画龙点睛这样的角色。哎、嗯
0: ，嗯嗯嗯、相较于德布西的作品，还有另外一位法国作曲家叫做皮热内，或许他的知名度并不是那么的高，可是他这首竖琴小协奏曲也堪称是,是这个乐器这个领域当中的经典之作
1: 。对，皮热内他是法兰克 Frank 的学生，所以大家可以想象说，其实他。呃，还是所谓的原汁原味的法式的风格，嗯嗯、那个传承、嗯、那个历史下来。那这一首所谓的 Con, Duke,《c o n c e r t Duke》是呃，我们呃，如果直翻，它其实就是一个小品。嗯哼。嗯所以呃，它并不是一个所谓的大的协奏曲。可是呃，相较于德布西刚刚讲的那首《神圣与世俗》一曲，它其实更。更有着更大的结构，因为它加了管乐、嗯、木管、铜管，是是是那在整个的乐曲的结构上，也可以让竖琴有更多的发挥，不管在音色或者音量，或是在呃整个的风格上不同的风格，因为它有三个乐章，虽然也是不间断的演奏，嗯、所以呃呃，在在各个不同的乐章中让竖情跟乐团有更多不同的对话跟交,交融，所以其实这两首加起来可以很完美的展现竖法法式的竖情音乐在那个年代，呃，怎么样跟乐团开始。产生很亲密的关系。嗯
0: 哼哼，所以在十一月二十五号这场亲密法兰西音乐会当中，透过法国竖琴天后 i s a b e l l 的演出，也透过刚刚谢轩老师的空中打铃，我想可以让朋友见识到在十九世纪末二十世纪初，在当时的法国乐坛里面，竖琴要展现的绝代风华。那我们从节目一开始到现在聊了很多，跟竖琴在不同年代它的乐器发展，还有提到刚。刚刚竖琴演奏一些技巧跟特色，那如果有些听众朋友想要对竖琴有更多了解的话，那谢轩老师有没有特别推荐的曲目
1: ？啊、呃，我想除了 Mozart 之外，哦、其实我们还有很多，<笑>对对，不同的曲目。不过呢，刚好在今年的下半年，竖琴在 NSO 的音乐会里面，可以说是有。非常吃重的角色是,是,是一个很重要的演出类型，对，对所以大家可以听到很多不一样的竖琴在，在不管在室内乐，或是独奏，或是在呃呃管弦乐曲里面很多重要的乐曲，呃，例如呃我们在十一月十一号这一场弦舞印象吉普赛里面。呃，我非常推荐大家，如果想要听在乐团里面听见竖琴的话，嗯嗯、<笑>那这这首曲、这一场音乐会里面，包括德布西的夜曲，那拉威尔的圆舞曲、曲跟 Bolero， 都竖琴都有蛮重要的 part。那更不用说他的小提琴协奏曲《吉普赛人》啊、这首曲子情的，竖琴的有一个很重要的装饰奏 cadenza，、嗯、是我们。全世界各大乐团考试必考曲目，所以呃，这一这一场刚好也也可以当 m o r 莫 t i 音乐会的一个所谓的导林，是是让竖琴怎么样在在那个年代开始发光发热
0: 。这是十一月十一号的。十一月
1: 十一号，嗯、那呃，十一月二十五号是他跟 NSO 的协奏，我们刚刚介绍的。那十一月二十六号的晚上呢，在国家演奏厅。呃， m o r e t t i 还会跟几一些乐团的同事演奏一场室内乐，那也是很包括很经典的两首作品，一首是德布西的 trio 三重奏，嗯嗯那另外一首是 Ravel 的导奏与快板七重奏，是是是那这两首呃刚。刚刚我们讲了德布西的《神圣与世十舞曲》是为了半音竖琴，那其实这个 Ravel 这个导奏与快板就是原来的双踏板竖琴制造商。为了要跟这个半音竖琴抗衡，所以是同时 commission Ravel 做这件事情，有点像两一个比赛的感觉。嗯嗯、后来德布西就输了，没有，应该说半音竖琴输了。<笑>那半音竖琴其实就是后来就就是它现在已经是一个不再制造的乐器，因为真是你不用踏板的话，虽然踏板很麻烦，可是它弦太多的话也会造成很大的错乱，所以所以后来还是。呃，双踏板抒情变成一个主流。不过很有趣的是，它刚好这样的曲目安排也涵盖了呃所谓当代抒情很重要的历史。
0: 嗯哼哼，所以从十一月十一号到十一月二十五、二十六号，国家交响乐团在十一月份的三场重量级的音乐会当中，各位听众朋友就可以到现场见识到竖琴这个乐器，不论是它的外形、它的音色、它的演奏技巧，甚至在聆听的过程当中，你也可以想见今天谢勋老师特别介绍竖琴这个乐器的发展历史。对。在11月25号这场音乐会，将由法国著名的竖琴演奏家伊莎贝拉·莫雷迪，领衔演奏德布西跟皮尔内两位法国作曲家为竖琴量身打造的作品。除此之外，还有国家交响乐团的协同指挥杨舒涵要率领乐团演奏舒伯特的意大利风音乐会序曲，还有拉威尔。著名的《鹅妈妈组曲》，以及国家交响乐团在二零二二二零二三年度月季当中的主题人物孟德尔颂，还难得一听的第一号交响曲。那这么丰富的曲目，还有大师的演奏风采，您只有到现场聆听，才会了解什么叫做回味无穷。那相关的演出资讯，爱乐朋友可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢谢轩老师的空中导聆。
1: 谢谢子清，谢谢大家，大家音乐听见喽、哦
0: 。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，谢谢朋友们分享，我们再会。。